0: שלום לכולם ולכולן, פרק מספר 41 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו ברצינות. עבר הרבה זמן, מאז הפרק האחרון שעשיתי לבד, היה את פרק 1 באפריל, והיו ראיונות עם הרב אורן דובדבני מצוהר, ולפניו עם תומר גורן, ההד דיסטילר של מזקקת מילקן הני, והנה אני חוזר למקורות לפרק רגיל, אני מקווה שתהנו. אני אעדכן שהאתר של חוזק חבית נמצא בעבודות הרחבה משני דבדים לשישה דבדים ואני מקווה שגם הוא יהיה סיפור הצלחה כמו קליינלי שעשתה את זה בזמנו או קולילה. בינתיים אני מזכיר שאני תמיד אשמח אם תעשו סאבסקרייב לפוד ותיתנו איזה דירוג כזה של חמישה כוכבים אם בא לכם באיזו אפליקציה שאתם או אתן מאזינים או מאזינות וזה גם הזדמנות טובה להזכיר עוד פעם שאני מדבר בלשון זכר. רק בגלל שזה נוח לי. וויסקי זה לא לנשים, זה לא לגברים, זה לא למבוגרים וזה לא לצעירים. וויסקי זה כיף. אז זהו, מה קורה היום בפרק? ככה: פינת המונח תהיה קלילה וקצרה יחסית, עם דיון קצר בנושא של חלוקת סקוטלנד לאזורים. פינת החדשות לעומת זאת תהיה ארוכה עם לא פחות מ-14 אייטמים. פינת ההיסטוריה תוקדש לארדמור, מזקקה שאני מאוד דואב והייתה אמורה להיות הנושא של הסדנה הקרובה של CSFC, אבל בגלל שהיבוא שלי מתעכב אני אצטרך לדחות אותה, אז זה מה שעשיתי. ובפינת עומף תואם שלושה אייפקסים של מילקן הני וטעימה ששלח לי המאזין גיא ויינר שזיקק סיידר לתזקיק תפוחים בעצמו. טעים מאוד. אז יאללה, בואו נתחיל. היום בפינת המונח אני אתייחס למשהו שאיכשהו אף פעם לא דיברתי עליו ויצא שבחודשים האחרונים זו הסדנה שאני מעביר הכי הרבה לקהל פרטי, בעיקר קהל עסקי והמונח הזה הוא אזורי הוויסקי של סקוטלנד, ה-scotch whiskey על פניו זה משהו די פשוט ובסיסי, אבל מכיוון שאף פעם לא עשיתי שום דיון בנושא הזה, ואני גם אזכיר את זה כל פעם שאני מדבר על מזקקה או בפינת עומף תואם, וגם מכיוון שיש לי היום פינת חדשות ארוכה ופינת עומף תואם עם ארבע טעימות, החלטתי שזה זמן טוב לפינת מונח יחסית קלילה ברמה הטכנית. אם אתם יכולים... אני ממליץ לעשות עכשיו חיפוש בגוגל של סקוטש וויסקי ריג'נס מאפ, תבחרו את אחת מהתמונות הראשונות שתוכל ללוות אתכם במהלך ההאזנה, לא בטוח שהיא תהיה תמונה מדויקת, אבל אם לא, גם זה תרגיל נחמד. אז בואו נתחיל בבסיס. החלוקה של סקוטלנד לאזורים היא בעצם עניין גיאוגרפי. יש חמישה אזורים, וכל מזקקה למעשה נמצאת או משויכת לאחד מהם. האזורים הללו הם בעצם לא קשורים לוויסקי. הלואולנד וההיילנד הם שמות גאוגרפיים כלליים. הספייסייד הוא בגדול כל מה שמצוי לגדות נהר הספי ויובלאב בצפון מזרח סקוטלנד. אם אתם מסתכלים על המפה הזו אז אתם רואים שזו בעצם מין מובלעת שיש לה כמה מאפיינים גאוגרפיים מעט שונים מההיילנד. שני האזורים הנוספים הם האי איילה בדרום ערב סקוטלנד והעיירה קמבלטאון בחצי האי קינטאייר גם בדרום ערב סקוטלנד. יש מספר טענות באשר למתי ומדוע נעשתה החלוקה הזו לראשונה. יש כאלה שטוענים שמדובר בניסיון להידמות לתעשיית היין עם הטרואר והחלוקה לאזורים, מה שנקרא אפליישנס אפלסיונים, כפי שנהוג למשל בצרפת או באיטליה. ויש שטוענים שמדובר בעצם באינטרס שיווקי שהקל על חברות או תאגידים שיש להם הרבה מזקקות. ליצור בידול בין המזקקות השונות. הדוגמה הכי טובה היא כמובן דיאג'ו, תגיד שיש לו הכי הרבה מזקקות, ודוגמה למאמץ השיווקי הזה היא קמפיין ה-Six Classic Mal�, או ה-Six Classics מ-1988, שבו בעצם דיאג'ו בחרו במזקקות שונות, כמובן שלהם, לייצג חלקים שונים בסקוטלנד. גלן קינשי מהלואו לנד, דלוויני ואובן מההיילנד, אחת ממרכז ההיילנד ואחת מזקקת חוף, קראגן מור מהספייסייד, לגבולין מאיילה, וטליסקר מאזור האיים. רגע, 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 מה זה אומר אזור האיים? לא דיברנו על זה, אמרנו שיש חמישה אזורים, לא? אז תראו, בסופו של דבר, ב-2009, במסגרת תקנות מקיפות חדשות שפורסמו על ידי ה-SWA, סקוטש וויסקי אסוסיישן, אני מזכיר, הגוף שאחראי לחוקים ולתקנות בנושא הזה, אז התקנות עשו סדר בהרבה מאוד דברים ב-2009. דוגמה למשל שהיא לא קשורה לזה, זה האיסור על השימוש במונח pure malt. יש single malt ויש blended malt. אסור להשתמש במונח pure malt בסקוטלנד מאז, אז גם הנושא הזה של אזורי הוויסקי הוסדר. חמשת האזורים שציינתי בהתחלה הם היחידים. כל האיים שאינם איילה, למעשה שייכים לפי התקנות נכון לרגע זה, לאזור ההיילנד. למשל, אם אתם מסתכלים על מפה שבה האיים צבועים בצבע אחר ולא בצבע של ההיילנד, אז אפשר להבין שהמפה הזאת היא לא מאה נכונה. זה אומר בעצם של כל המזקקות באיים אורקני, סקאי, ראסאי, מאל, ג'ורה וארן וגם אלו שעתידות להיפתח באיים אחרים כמו למשל בארה או האריס אנד לויס וכן הלאה שייכות מבחינה רשמית וחוקית לאזור ההיילנד. לעניות דעתי עקב פתיחתן של מזקקות רבות שכאלו באיים יותר ויותר בסופו של דבר מתישהו אזור האיילנדס האיים יצטרך להיות מוגדר כאזור נפרד. נכון לרגע זה, הוא אינו קיים רשמית. זה כמובן לא אומר שאי אפשר לדבר על אופי של וויסקי מהאיים, וכמובן מיד לשאול אחרי, מה בעצם ההבדל בין וויסקי מהאיים באופן כללי לוויסקי מהאילה, או לוויסקי ממזקקה שנמצאת על החוף בקמבלטאון או בהיילנד. אז מה באמת אומרים האזורים בפועל? אנחנו נתחיל עם הקלאסיקה שאתם תקראו בכל מיני מדריכים ואני כמובן לא אומר את זה בזלזול אלא בכבוד ועל הדרך אני גם אציין כמה מזקקות יש בכל אזור. אז תראו, וויסקי מהלולנד הוא לרוב וויסקי שמוגדר כפרחוני ועשבוני, מתקתק ורך. היו בו עד לא מזמן מעט מאוד מזקקות, השפל בין השנים, נדמה לי, 93 או 94 ל-2000, היו רק שתי מזקקות פעילות, אוקנטושן וגלן קינצ'י, היום כבר יש יותר, אני חושב שלפחות 15, אולי אפילו יותר מזה. דיברתי על בלדנוך, לוכלי לא שעלתה פה לא מזמן כמה וכמה פעמים, גלאסגו 1770 ויש עוד ועוד. הספייסייד גם מספק וויסקי שבגדול נחשב לוויסקי פירותי, אבל הרבה יותר פירותי מאשר הלואולנד ופחות עסבוני או כל שאר הדברים. הוא בעיקר פירותי כשהפירות הנפוצים ביותר שמדברים עליהם הם תפוח ואגס. הרבה מאוד וויסקים גם מהספייסייד נחשבים למתקתקים או דבשיים, ויש כמובן גם וויסקים שהם מעט שונים, בעיקר כי זה אזור, האזור בעצם שיש בו הכי הרבה מזקקות. וזה נכון כבר מהחצי הראשון של המאה ה-19, אזור לא גדול, אבל בהחלט הדחוס ביותר. ההיילנד בעצם יכול לתת לנו וויסקי מאוד מאוד מגוון, בגלל שזה אזור מאוד מאוד גדול. זה בעיקר תלוי מהיכן הוויסקי מגיע, למשל מאזור החוף או מפנים הארץ. יש היילנדים קלים וכבדים, יש כאלה שהם יותר ימיים או מינרלים, יש כאלה שהם יותר מתקתקים וכלילים. אישית, כשאני חושב על וויסקי מההיילנד שהוא קלאסי, יש שם משהו פרחוני פירותי, שהוא כחלק מקשת רחבה יחסית של טעמים וניחוחות. כמו הספייסייד, גם אזור ההיילנד הוא אזור עתיר במזקקות. וויסקי מאיילה, בצורה הקלאסית שלו, יהיה וויסקי מאושן כבד. כיום באיילה, תשע מזקקות. וויסקי מקמבל יהיה פשוט וויסקי מאוד מאוד עשיר בטעמים, מה שנקרא רובסט. יכול להיות שילוב של כמה או כל הבאים. מתיקות, מליחות, עשן, מינרליות ופירותיות. מי ששמע את הפרק עם דיוויד לינד מלוכלומונד וגלנס זוכר שהיום יש בקמבלטאון שלוש מזקקות, אבל בסי היו יותר משלושים, ואנחנו יודעים שיש עוד שתי מזקקות בדרך, מאקר האניש האם ההגדרות האלה שעכשיו אמרתי מבחינת טעמים נכונות? כמו שאמרתי, זה ההגדרות הקלאסיות והן נכונות לעיתים. הן לא מוחלטות, ממש ממש לא. אני אתן כמה דוגמאות. בן רומח, שהוא ויסקי מאושן מהספייסייד. ברוכלאדי, שהוא ויסקי לא מעושן מאיילה. ועוד דוגמה לוויסקי לא מעושן מאיילה. קולילה מייצרת וויסקי שאינו מעושן, כנראה לא מעט ממנו, אבל רובו המכריע הולך דווקא על הבלנדים השונים של דיאג'ו. כמובן שבעידן של היום בו מזקקות רבות מייצרות וויסקי מעושן ומשתמשות בחביות מסוגים רבים ושונים, האופי של האזור לעיתים נדחק לאחור עד לרמה שהוא אפילו יכול להיות לא רלוונטי. אני אתן לכם דוגמה מודרנית שאני אישית מאוד אוהב את הוויסקי שמגיעה משם. מזקקת לואולנד שאמורה לייצר וויסקי מאוד מאוד דומה לבלוויני מהספייסייד, היא נבנתה בשב... בשביל להחליף את המלט שבלוויני מייצרים לבלנדים של חברת וויליאם גרנט אנד סאנס, אבל היא עושה גם וויסקי מאושן שאני מאוד אוהב, שמזכיר לי דווקא וויסקי עם אופי של אי. -E. המזקקה הזו היא כמובן אלזביי. עוד דבר שחשוב מאוד לציין, בעיקר מזקקות ששייכות לתאגידים גדולים, כלל לא מיישנות את הוויסקי במקום שבו הוא מיוצר. האגדות האלה על חביות שנשטפות בגלים של ים והשכפים מחרבנים אלהם, pardon my French, הן פשוט לא נכונות כבר הרבה שנים. אני בזהירות ובלי לקחת אחריות מניח שיש יותר חביות של קולילה ושל הגבולים באיזה מרכז מחסנים ענק בסקוטלנד עצמה מאשר באילה ו... יכול להיות שליד החביות האלה באותו מחסן יש גם חביות של גלן קינצ'י, דאפטאון, רויאל לוכנגר או קרדו. אני אוסיף את דעתי. אני חושב שלאזורים יש איזושהי משמעות בסיסית, ולכן בהחלט יש ואפשר לטעום וויסקי שהוא במרכאות ספייסייד קלאסי, או היילנד קלאסי, בטח איילה קלאסי, עם כל האהבה שלי לברוכלאדי. או לקולילה לא מעושן, שזה וויסקי מאוד מאוד טעים, הם לא איילה קלאסי. איילה קלאסי הוא וויסקי מעושן. השימוש במונח כזה של נגיד ספייסייד קלאסי, אצלי, יהיה קשור לאיזה בנק של טעמים וניחוחות ולבנק הזיכרון שלי ולחוויות שלי מהעבר, ואני משתמש בו כדי להסביר, קודם כל מן הסתם לעצמי, מה אני מרגיש כשאני טועם וויסקי כזה. אז זהו. זו הייתה פינת מונח קצרה לאזורי הוויסקי בסקוטלנד ואנחנו נעבור לפינת החדשות. אז כמובן שקרו הרבה מאוד דברים מאז הפרק האחרון שהייתה בפינת חדשות. יש דברים שכבר התיישנו ואני לא אזכיר, אבל בכל זאת יצאה פינה ארוכה מאוד כי אני כן רוצה לתת סקירה של התרחשויות חשובות מהשבועיים שלושה האחרונים. אני כן רוצה להגיד מראש, קודם כל את כל הנושא של פסטיבל איילה, הפיס איל שקורה בסוף מאי, אני לא מתכוון לסקר כמעט, כי זה מאוד 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 מתוקשר ונגיש, אני לא רואה שום סיבה לספר לכם מה שאתם יכולים לקרוא בניוזלטר של מזקקות. ובנוסף לזה החלטתי שאני לא אדבר בהרחבה על דברים שקשורים למלחמה באוקראינה, אני רק רוצה כן לציין את ספרינגבנק ווולפברן שעשו מהדורה מיוחדת עם תויות בצבע, בצבע של דגל אוקראינה. ואת גלן פידיך שהמלטמאסטר שלה, בריין קינסמן עשה מהדורת Spirit of Space Side ב-60% אלכוהול, שהכנסותיה, 460 בקבוקים, הם תרומה לאוקראינה. יפה מאוד, אז זה, זהו. אז אני מתחיל. אייטם ראשון. הריליס השנתי הבא של דיאג'ו התפרסם והוא נשמע טעים ביותר, לא מפתיע. אני עושה סקירה זריזה, מי שרוצה לצלול לזה כמובן שהכל כבר אה, ברחבי המרשתת. אז מה יש לנו? קודם כל, קרדו בן 16 בפיניש רום ג'מייקני שמודגש על התווית שהוא בזיקוק דודי, 58% אלכוהול. קליינליש בן 12 ב-58.5% אלכוהול, שעובר פיניש בשני סוגי שיר, שרי, אולורוסו ו-PX. לציין שלתוויות לא כתוב שרי, אז יכול להיות שזה יינות בסגנון, זאת אומרת כתוב אולורוסו ופדרו חימנה, זה לא שרי. נקסט, לגבולין 12 כמיטב המסורת, הפעם ב-57.3% אלכוהול, שזה יחסית גבוה למהדורה למיטב זיכרוני. והפעם הוויסקי עובר גם בחביות וירג'ין וכתוב על התווית From our smokiest reserve שזה דרך אגב מה שכתוב על הטליסקר של שנה שעברה אם אני זוכר נכון אז יהיה מעניין לטעום את זה. אוקיי הלאה יש לנו גלן אורד בן 15 תחת המותג סינגלטון 54% אלכוהול ופיניש בחביות יין בנוסף אובן בן 10 ב-57.1% אלכוהול שעובר בשימו לב אקס שרי ו... אמונטיאדו קסקס, כלומר גם פה יש איזו הפרדה בין שרי לאמונטיאדו שלא כתוב עליו שרי, אז אני כמובן אומר שזה אה, לא שרי או כן שרי, אני רק מציין את הדבר הזה. ובהמשך ישיר למה שאמרתי קודם על הגבולין וטליסקר, שימו לב, טליסקר בן 11 ב-55.1% אלכוהול בחביות ברבן, שמצוין עליו שהוא lightly pitted, זה מעניין, לסיום, single grain בן 26 ממזקקת common bridge בחביות ריפיל ובאחוז נאה של 56.2% אלכוהול. אני אישית כמובן מחכה מאוד לקליינליש ולאובן ואני נותן לכם פה טיזר שעד שהאובן הזה או יותר נכון הריליס הזה יצא קיים סדנת אובן עם שמונת טעימות אה, בפודקאסט כלומר ב-CSFC. יאללה אני עובר הלאה לאייטם מספר 2 בזריזות לגבולין ממנה מנהל מזקקה חדש בשם ג'ורדן פייזלי שהוא אילך כלומר יליד האי. איילה, uh, נראה כמו איש מעניין עם כמה וכמה שנות ניסיון כמהנדס בעבודה בים, כולל פעילות אנטי פיראטית מול חופי סומליה. אוקיי. הלאה, ילידי שנת 76 זה בשבילכם, טומטין משיקה מהדורה בת 45 שנים, חוץ מזה שהוויסקי הוא מ... שנת 76 לא הצלחתי לברר הרבה פרטים, נראה שיבוקבק ב-46% ונראה שמדובר במהדורה של 350 בקבוקים. ואני ממשיך, עוד שיתוף פעולה של מקלנים עם האחים רוקה המפורסמים, הם הבעלים של המסעדה אל סלר או אל סייר דקן רוקה, שנמצאת בג'ירונה או בחירונה, שנמצאת באירופה או בספרד. והמסעדה הזו באופן קבוע ברשימת 50 המסעדות הטובות בעולם, גם זכתה מקום ראשון איזה פעמיים אני חושב. בכל אופן, המהדורה החדשה הזו, היא מבוקים בשם Distil Your World New York, ואטינג של 6 חביות, מגיעים ב-49.5% אלכוהול, וכמובן בקופסה מהודרת. המחיר כראוי. ארבעת אלפים ומאתיים דולרים לבקבוק שבע מאות, יש בקבוק שבע מאות חמישים שהוא כמובן קצת יותר יקר וסביר להניח שנראה את רובם נמכרים שוב ושוב ושוב בשוק המשני. אייטם מספר חמש, איילוב ג'ורה משיקים מהדורת ארבע עשרה שנה בפיניש רי וויסקי שתבוקבק בארבעים אחוזי אלכוהול, נראה שהמחיר יהיה ממש לכל כיס ארבעים פאונד אני יודע שזו אינה נזקקה פופולרית בארץ, אבל אני דווקא מחבב ג'ורה, ונשמע לי שזה שילוב שיעבוד היטב. ושימו לב אייטם מספר 6 לאלו אשר מתכננים להגיע למזקקת טליסקר שבאיסקאי e מהדורת מזקקה חדשה הושקה לפני שבועיים מדובר בטליסקר בן 27 שנים שמבוקבק בחוזק החבית 58% מיושן בשלושה סוגי חביות ריפיל ברבן, הבלי צ'ארד יעני חרוכות מאוד וחביות אקס שרי מסוג פאנשן מאלון אירופאי סך הכל 2,000 בקבוקים שמחירם 495 פאונד, שבעולם הוויסקי של היום זה נשמע לי כמו מחיר סביר לחלוטין, אני בהחלט הייתי קונה אחד כזה אם הייתי יכול. אייטם מספר 7, תמנבולין, ממשיכה להוציא ביטויים ביין, אחד כזה סיקרתי לא מזמן, הגרנאט שפיני שהיה מוצלח וגם ממש אחלה תמורה למחיר. הם משיקים מהדורה נוספת ללא גיל וב-40% אלכוהול, בפיני של סוביניון בלאן, יין לבן. מה שאומר שאני כמובן אקנה אחת כזאת בשנייה שזה יגיע לארץ, סביר להניח שהתמחור יהיה כמו הקודמת באזור ה-150 שקלים. ובואו נעבור לאייטם מספר 8, לחובבי בן ריח, שאני מודה שאני לא נמנה עליהם. המזקקה הוציאה 4 ביטויים חדשים לשוק ה-Travel Retail במחירים ממש ממש נחמדים. שניים ראשונים שיתומחרו ב-36 פאונד הם שני קוורטר קאסק, אחד מעושן ואחד שאינו מעושן, ללא ציון גיל וב-46% אלכוהול, כמובן שהקוורטר קאסק זה פיניש, אני מזכיר קוורטר קאסק כי חבית שהיא קוורטר היא רבע מבת, כלומר זו חבית של 125 ליטר, בנוסף לאלה יש שני ביטויים מהפרויקט הזה של הזיקוק המשולש שהמזקקה עושה כבר, נים, כמובן הבן ריח הקלאסי רוב התוצרת שם מזוקקת רק פעמיים אז יש להם טריפל דיסטילד ששניהם מיושנים בשלושה סוגי חביות אחד בין 10 ב-46% שיעלה 40 פאונד והשני הוא הטריפל דיסטילד הכי מבוגר שבן ריח הוציאה עד כה בין 22 ובמחיר סביר בהחלט של 129 פאונד עוד מהספייסייד טמדו ממשיכה להשיק וויסקי, והפעם מהדורת 18 שנה שהיא מהדורה מוגבלת, לא קור ריינג' חדש. היישון מתבצע בחביות שרי אולורוסו מאלון אמריקאי ואירופאי, והוויסקי מבוקבק ברמי מ-6.8% אלכוהול. המחיר לצרכן 140 פאונד. אני ממשיך לאזור וויסקי אחר, לקמבלטאון. גלן סקושיה חשפה את הביקבוק לקמבלטאון מלץ פסטיבל שמתקיים בסוף מאי. הפעם מדובר בוויסקי מעושן בן שמונה, כשהחצי שנה האחרונה היא פיניש של חביות פדרו חימנס במילוי ראשון, ובחוזק של 56.5% אלכוהול. אם להסיק מכל המהדורות הקודמות, סביר להניח שמדובר בוויסקי טעים, ואני מקווה שנראה אותו בארץ, כפי שראינו את מהדורת 2021. אני עובר הלאה לאייטם ראשון מבין שניים על מזקקת ארדבג, ש... כוללת גם איזה מין פינת זו דעתי ואני תומך בה, אוקיי? בואו נתחיל עם הפרטים היבשים. ארדבג כבר השיקה ומכרה את מהדורת הפיסיל שלה לשנת 2022 שנקראת ארדקור. וויסקי ללא ציון גיל ב-50.1% אלכוהול, אשר יוצר משעורה שעברה כלייה קיצונית, מה שנקרא בלק רוסט. המחיר, 113 פאונד כולל משלוח בתוך אנגליה. כרגיל העיצוב מדהים, אני כחובב פאנק שהסתובב בגיל 16 עם מויקן ולו אין תמונות של הדבר הזה, אני השמדתי את כולן, אה, הייתי מאזין ללהקות כמו קראס, ג'י סקס פיסטולס והכי חשוב, דד קנדיז, אז אני מאוד מאוד אוהב את הקמפיין הזה, ואני חושב שארדבג הם פשוט גאוני שיווק. למה אני משתף את זה למרות שזה פיסעיל? קודם כל כי הבקבוקים כבר זמינים ובניגוד למזקקות אחרות שמוכרים את הבקבוקים רק בחנות המזקקה, בפיס איל, הבקבוקים האלה כבר היו זמינים לקנייה גם באתר של ארדבק וגם בכמה אתרים אחרים, ורציתי לדבר על העניין הזה. לעניות דעתי, ההוצאה לפועל במכירה של בקבוק אחד לאדם, כמו שהיה גם בשנה שעברה עם ה-Firmutation, היא סך הכל הוגנת, ומנסה להתמודד עם השוק המשני ומה שקורה פה. אני ממש מבין את הביקורת של אנשים נגד פליפרים ואת התסכול של חובבי ארדבג ברחבי העולם שלא מצליחים להשיג בקבוק, בטח לא במחיר המקורי, אבל אין מה לעשות. קודם כל, מזקקה היא עסק. ודבר שני, יש כאן שוק שהוא פשוט נמצא בתנאים קיצוניים. ואני חושב שארדבג בהחלט לא מנצלים אותו בצורה צינית כפי שהם יכלו, בטח לא כמו שמייחסים להם. התופעה הזאת קיימת בעוד מזקקות, לדוגמה ספרינבנג וקלקרן ועוד כמה מזקקות, וזה פשוט מצב השוק היום. אז אני מסתכל על זה מהצד כצרכן ואומר לעצמי, אוקיי, אז ארדבג השקיעו כסף, זמן ואנרגיה בליצור מנגנון שלפחות מונע מאנשים לקנות שניים שלושה ארגזים. מה שהיה חוסך לארדבג זמן כסף ואנרגיה. אז אפשר גם להעריך את זה. אני אציין שאני קניתי בקבוק אחד, ולשמחתי הרבה כמובן, ואני כבר אומר פה קבל פודקאסט, שאני לא מתכוון למכור אותו בשביל להרוויח, אני בהחלט מתכוון לפתוח אותו בסדנת ארדבג שתקרה במהלך החורף, וכך יענו ממנו חוץ ממני עוד 30 אנשים. אני ממשיך לאייטם שני על ארדבג, שהשיקו מהדורת NFT עם בלוק בר, עליהם שמענו כולנו מאור בפינת המונח בפרק 36. אני לא בטוח אם אני מבטא את זה נכון, אבל שמה של המהדורה הוא פון או, או פון פויד, משהו כזה, והיא למעשה וואטינג של שתי חוויות סקנד פיל ברבן, שהיו קבורות בתוך פיטבוגו, כלומר בתוך ביצת כבול או מרבץ כבול, ליד המזקקה במשך שנתיים ועשרה חודשים. דוקטור בילמזדן טוען שהיישון תחת מעטה הכבול יצר וויסקי מאוד מאוד עיסבוני, הרבלי, אוקיי? הרבל וויסקי. 456 בקבוקים בחוזק של 45.5% אלכוהול הוצאו למכירה בבלוג בר, בתמורה לסכום של 1 איפר, שזה באותו זמן היה בערך 3100 דולר או 2360 פאונד. נכון לרגע זה בו אני מקליט, יש בערך 100 בקבוקים שעדיין מוצאים למכירה, הם טרם נרכשו, כשבוע קצת יותר אחרי ההשקה. כמובן שגם למהלך הזה היו כמובן תגובות שליליות מחובבי ארדבג ברשת, כולל שמחה על זה שהמזקקה לא הצליחה למכור את כל הבקבוקים בשעתיים הראשונות, כמו מהדורות מיוחדות אחרות. דעתי האישית בנושא מנסה לבדוק את השוק ואת הגבולות שלה בתוך השוק הזה, וזה לגיטימי. המחיר מאוד גבוה. מצד שני יש כאן גם וויסקי שעבר איזה תהליך אחר ומזווית uh, של חובבי הוויסקי המתלוננים uh, אני שואל האם בהכרח הדבר הזה הוא יותר גרוע מלעשות מהדורת ראש השנה הסינית שההבדל היחיד שלה הוא תווית אחרת ולמכור אותה במחיר יותר גבוה כמו שעשו גלן פידיך ב-NFT או גלן מורנג'י בלי קשר ל-NFT אני שוב אומר מבחינתי לא זה ולא זה גרועים זה השוק ואני רוצה שנזכור שמזקקות שרק לפני 30-40 שנה עברו תקופות מאוד מאוד קשות, כן? ארדבג הייתה סגורה בשנות ה-80 ובשנות ה-90 כמה שנים כל פעם. אז זה השוק, הן יכולות ליהנות ממנו והן צריכות ליהנות ממנו. כמו שאופירה אומרת, מה ששלהם שלהם. יאללה, בואו נסיים עם שני אייטמים של חדשות מקומיות. הראשון הוא... וינטג' וויסקי יעלו לאתר שלהם בימים הקרובים משלוח שני שמגיע מהמבקבק סינגל קאסק ניישן שיכלול גם וויסקי וגם רום. אני יודע שבמסגרת הוויסקי יהיה גלן גירי, יהיה ארדמור בן 23, יהיה פול ג'ון לחובבי וויסקי יודי וכן הלאה. כבר המלצתי לגלול באתר הזה וינטג' וויסקי, אני ממליץ עליהם שוב. והאייטם השני בשבוע הבא תוכלו למצוא על המדפים של חנויות דרך היין סינגל קסק של קילחומן שבוקבקה עבורם ואני כבר מתחיל בגילוי הנאות אני בחרתי את החבית הזאת ומכיוון שכך וגם מכיוון שיש לי קשרי עבודה עם דרך היין אני לא אחווה את דעתי על הבקבוק אלא רק מציין את העובדות אני כמובן לא מרוויח שום דבר אם אתם תרכשו בקבוק פרט אולי לשם טוב לאף שלי אם אתם תחליטו שאתם אוהבים אותו אז מה בעצם יש לנו כאן? מדובר בחבית אקס ברבן בת תשע שנים של מאה אחוז איילה, כלומר וויסקי משעורה שגדלה בחוות רוקסייד, והולטטה ועושנה במלטינג פלואו של המזקקה עצמה של קילחומן ל-20 PPM. החבית הזאת הניבה 236 בקבוקים בחוזק החבית של 55.6% אלכוהול. המחיר לצרכן הוא 500 שקלים, מחיר לחברי המועדון של דרך היין הוא 400 שקלים, למיטב ידיעתי, חברות במועדון היא חינם. אז זהו, זו הייתה פינת החדשות הארוכה בתולדות הפודקאסט כנראה, ואנחנו עוברים לפינת ההיסטוריה. היום בפינת ההיסטוריה סקירה קצרה יחסית על מזקקת ארדמור ואני מדגים כבר עכשיו את הנושא הזה של אזורי הוויסקי שדיברתי עליו בפינת המונח המזקקה היא מאזור מזרח ההיילנד היא נמצאת על הגבול עם הספייסייד ממש ממש כאילו על הגבול, אין באמת גבול אמיתי כמובן והיא עושה וויסקי מעט מעושן ברמה של בערך 14 PPM אז האם היא היילנד קלאסי? בעיניי היא כן היילנד קלאסי, בעיקר בגלל המורכבות והאושר שלה שכוללים עשן עדין וגם משהו פרחוני ופירותי. עוד דבר שארדמור היא בעיניי, זה מזקקה שהיא ממש ממש אנדרייטד. אחלה מזקקה שבעולם. אז מזקקת ארדמור הוקמה כמו לא מעט מזקקות בסוף המאה ה-19, שנת 1898, על ידי אדם טיצ'ר שהיה בנו של ויליאם טיצ'ר שהיה בז... בעצמו בלנדר, הוא כבר נפטר 20 שנים קודם לכן והוא כמובן קשור לבלנדד סקוץ' Teacher's Highland קרים. כמו בלנדרים אחרים, גם בטיצ'רס חשבו שלהיות בעלים של מזקקת מלט זה נכון אסטרטגית, והם בחרו כמיקום שטח אדמה שהיה לחבר של המשפחה, שבאמת בעצם היה בו הכל, כל מה שאפשר לרצות שיהיה לך בשטח של מזקקה. שדות שעורה קרובים, מרבץ כבול קרוב, מקור מים טוב, וקרבה למסילת רכבת, במקרה הזה המסילה שבין אברדין לאינוורנס, שממנה בנו איזה מין אקסטנשן כזה, איזה קו למזקקה. אם כל הדבר הזה מצלצל לכם מוכר, זה די מזכיר מה שעשו החבר'ה מדיוארז כשבנו את הברפלדי. תפקידה של המזקקה בעצם היה כמובן לייצר מלט עבור הבלנדים של טיצ'רס, שהיה ברנד מצליח מאוד בעולם הוויסקי. ב-1955 המזקקה הכפילה את עצמה משניים לארבעה דוודים, וב-1974 עוד פעם הכפילה את עצמה לשמונה. שנתיים לאחר מכן, ב-1976, קרו שני דברים. הראשון, המזקקה השביתה את הסלדינג בוקס שלה ובעצם עברה לרכוש מאלט באאוטסורסינג, כמו מזקקות רבות בשנות ה-70, והשני, החברה בעצם נקנתה או התמזגה לתוך חברה אחרת, שנקראה אלייד ליונס, שהייתה בעצמה מין מיזוג כזה בין חברת קייטרינג לחברה שהיו בבעלותה מספר מבשלות בירה שקראו לה אלייד ברואריז. עכשיו, את השם הזה, אלייד, אפשר לקרוא בכמה צורות במהלך ההיסטוריה של uh, השנים הללו בעולם הוויסקי. Uh, הוא השתנה כמה פעמים בגלל כמה מיזוגים ורכישות, למשל אלייד דומק ואלייד דיסטילרס, שבעצם החברות האלה התמזגו ורכשו עוד ועוד ועוד חברות מתחום האלכוהול בכלל והוויסקי בפרט. בסופו של דבר, כמו בסיפור של דיוארז ואברפלדי, כשפרנור עיקר הפכה לבעלים של שיבאס בראדרס ובלנטיינס ועוד ועוד, היא נאלצה להיפרד מטיצ'רס וארדמור ודרך אגב גם מילה פרויג. כל הבנדל הזה נמכר בשנת 2006 לתאגיד ג'ים בים שהפכה בתורה ב-2014 לבים סנטורי, שעד היום הם הבעלים של המזקקה, אני מזכיר שלבים סנטורי. יש בעצם חמש מזקקות בסקוטלנד, חוץ מלפרויג וארדמור, יש להם גם את גלן גירי, אוקנטושן ובואומור. עוד נקודת זמן מעניינת מאוד, שגם תעביר אותנו לחלק הטכני, עד שנת 2001. או בעצם סוף 2000, תחילת 2001 כנראה, דודי הזיקוק של ארדמור עדיין חוממו באש פתוחה, מה שנקרא direct fire, מהאחרונות בהחלט בסקוטלנד שעבדו ככה, ובשנה הזו הם בעצם בקיטור, וזאת נקודה מעניינת לזכור כשתואמים ארדמור שזוקק בשנים הללו, כלומר אם אתם תואמים נגיד ארדמור שזוקק לפני שנת 2000 ואחרי שנת 2000, כמובן. עם הפרמטרים הנוספים שלהם הם דומים, זה מעניין לראות את ההבדל בין הדברים האלה אם הוא קיים. אז בואו נמשיך עם ההיבט הטכני של המזקקה. השעורה בארד מאושנת מעושנת, והנתון שתמיד עולה הוא 12 עד 14 PPM, אבל מיוצר בה גם וויסקי לא מעושן, שכאשר הוא מבוקבק כשלעצמו, הוא נקרא ארדלר. אורך התסיסה משתנה בין שני הסוגים הללו. ארדמור, כלומר המלטה המעושן, יעבור תסיסה של כ-54 שעות, בעוד ארדלר יעבור תסיסה ארוכה יותר שיכולה להגיע ל-70 שעות. התסיסה מתרחשת בוושבקס מעץ, יש להם 14 בשני גדלים שונים. דודי הווש והספיריט הם דודים גדולים, כ-15 אלף ליטר גם זה וגם זה, וצורתם אגסית, והליינארם שלהם נוטה מאוד כלפי מטה. והמזכרה מייצרת בערך 5.4 מיליון ליטר אלכוהול בשנה, כשהחלוקה בין המלט המעושן ללא מעושן, היא לא לחלוטין ברורה לי, אבל נראה שזה פחות או יותר חצי חצי, כשרק אחוז מאוד מאוד קטן מבוקבק כסינגל מלט. אין הרבה בקבוקים רשמיים של ארדנור, בטח ביחס לגודל שלה, המוכרים הם ה-Legacy. הטרדישן, השתים עשרה פורט והטריפל ווד, כלומר ארבעה בקבוקים היותר מוכרים, רק אחד מהם הוא עם ציון גיל, כל השאר הם צעירים. יש גם כמה מהדורות מבוגרות יותר, שהן כמובן היו מהדורות מוגבלות. בנות עשרים, עשרים וחמש ושלושים שנה. מה שכן יש, זה הרבה מאוד ביקבוקים עצמאיים, במגוון גדול מאוד של חוויות. אני אציין בקבוק אחד נהדר שזכור לי לטובה, שלא יהיה בסדנת ארדמור כשהיא תקרה, בקבוק שנקרא Guilty Pleasure, SMWS 66.76, שזה ארדמור ביין לבן, אבל בחורף תהיה לנו סדנת ארדמור עם שמונה ביטויים אחרים. Uh, וזהו, זו הייתה פינת היסטוריה קצרה על מזקקה underrated שאני ממש ממליץ קצת לנשנש אותה מדי פעם ואנחנו נעבור לפינת עומף תואם. היום בפינת עומף תואם שלושה אייפקסים של מילקן הני שעדיין זמינים לרכישה בחנויות, כפי ששמעתם בעבר וגם בפרק עם תומר, אני מאוד אוהב את הסדרה הזאת, אני תמיד שמח לטעום אותם. לרוב אני גם רוכש בקבוק או שניים, אבל לפני שאני מתחיל, טעימה ששלח לי המאזין גיא ויינר שמזקק בבית כל מיני תזקיקים בדוד נחושת ביתי בגודל של 20 ליטר. הוא זיקק 30 ליטר של סיידר תפוחים אדומים, זיקוק ראשון בשני בצ'ים נפרדים בגלל הגודל של הדוד, ואז זיקוק שני. התוצאה בחוזק של 55% אלכוהול לא עברה חבית. אז זה מין ניומריק או שנאפס או אודווי תפוחים, איך שלא תרצו לקרוא לזה, וזה היה לי טעים והתחשק לי לשתף. כמובן שקיבלתי את אישורו של גיא. טעימה ראשונה, האף מאוד מאוד תפוחי, מאוד. התפוח היה דווקא תפוח ירוק ולא אדום, היה שם מין מתוק חמוץ כזה וקצת קליפת תפוח. בכך גוף טוב, תזקיק חם, ממש ממש חימם לי את כל הפה. מאוד תפוחי דווקא לכיוון המתוק, באף תא הוא מקבל מעט מרירות שמזכירה את החלק החיצוני של הקליפה של תפוח ירוק. טעים ממש, מפתיע בכמה שהתפוח נשאר שם ב-DNA, והוא בעצם נשאר מאוד מאוד סוליד גם אחרי 20 דקות, ולכן הוספתי לו לא מעט מים וחיכיתי עוד איזה רבע שעה, ואחרי הוספת המים וההמתנה, הוא נהיה מעט יותר מתוק באף, יותר תפוח אדום מירוק אבל יכול להיות שזו איזושהי הטיה שלי כי אני יודע מה חומר הגלם ובכך הוא דווקא קיבל חמצמצות יותר והסיומת קיבלה מרירות מסוג אחר עדיין קלה ונעימה מאוד. שורה תחתונה, סחטן גיא, עבודה טובה, תודה רבה ששיתפת אותי ואני עכשיו עובר לטעימת האייפקסים. תעודת זהות מילק אנהני אייפקס יין אדום מחוזק בסגנון פורט, מה שנקרא פורטיפייד רד וויין. כמובן שאי אפשר לקרוא לזה פורט uh, כי זה יין ישראלי והוא לא פורטוגלי, אבל בהחלט אפשר לעשות מוצר באותו הסגנון. אני מזכיר שבניגוד לשרי, אין כאן עניין של השמרים המיוחדים שנקראים פלור והנושא של מזג האוויר, אלא יותר של טכניקה, מתי ואיך עוצרים את התסיסה. יש כאן בעצם ואטינג של חמש חביות כאלה, אשר התיישנו יישון מלא שלוש וחצי שנים. התזקיק נעשה משעורה ברמת עישון של 40 PPM, סך הכל המהדורה כוללת 1,700 בקבוקים, מתוכם רק 300 נשארו בארץ והשאר יוצאו. חוזק אלכוהולי 55.3% אלכוהול, מחיר לצרכן כ-400 שקלים. אני מציין שלמהדורה הזאת קוראים PITED, FORTIFID, רד ווין. יש מהדורה קודמת, נדמה לי שזה היה אייפקס מספר 6, שפשוט קוראים לה Fortified Red Wine, שהייתה מהדורה שהיא בלעדית לשוק האמריקאי, אז לחברים בארצות הברית לא לבלבל. טעימה ראשונה, האף יחסית קליל. יש מתקתקות, אבל גם מעט חמיצות, ולתחושתי האף יותר ייני מפורטי. יש כאן עישון, אבל הוא מרגיש די קליל, ומשלב מעט בשרניות ומעט אדמתיות. יש איזה נגיעה של גופרית שאני כידוע מאוד מאוד אוהב, זה ממש ממש מנגיעה וזה מאוד מוסיף, זה הרגיש לי כמו תבלין או, או, או מונוסדיום גלוטומט או משהו כזה. החוזק האלכוהולי ניכר אבל לא מכביד, וזה בעיקר מרגיש כמו אף טוב שיכול לתת יותר ופשוט צריך זמן. בפה הוא היה לי מיד טעים, ומשהו שמיד משך את תשומת ליבי הוא... רב שכבתי מהשלוק הראשון. יש פה מתוק, מעט מר, מעט חמוץ, מעט עץ, עשן מסוג אחד בחלל הפה בזמן שהוויסקי שם, ועוד גל של עשן ש... שעולה באפטר. זה מין אייפקס בוגר כזה. ו... זה שהוא ככה כבר במזיגה הראשונה זה היה גם כמובן כיף וגם מרשים. יש פה אפטר ארוך מאוד שמרגיש כמו עץ חרוך ומעט יובש של ייניות ודבר אחד היה חסר לי שזה טעמי פורט יותר מובחנים אבל זה לא הפתיע אותי כי כפי שתומר אמר בפרק 38 הוא פחות אוהב חביות יין ולוקח את זה למקום יותר מאוזן וזה ניכר. אחרי 20 דקות בניגוד למה שחשבתי לא יצא יותר עשן באף אלא להפך. העשן שהיה התעדן והפורטיות דווקא יצא החוצה. יש קצת פירות אדומים והחוזק שהיה קודם ניכר אבל לא מכביד, עכשיו הוא אפילו לא ניכר. ממש וויסקי אלגנטי, הכל פשוט הפך למקשה אחת. בפה לעומת זאת העשן גבר והתחבר, כלומר קודם היו שני גלים של עשן שממש ממש נפרדים ועכשיו זה הרגיש לי כאילו יש איזו המשכיות. עדיין יש דרופ בעוצמת העשן באמצע אבל כמו באף הוא פשוט נהיה יותר אחיד, וגם כאן בפה הפורטיות יותר מדברת. מזמזתי אותו איזה 40 דקות, והוא קיבל יותר ויותר פורטיות ומתקתקות ומשהו שוקולדי, אבל לא בצורה מוגזמת, והוא שמר על איזון. העשן קיבל איזה נוט יבש יותר, ולציין שבשלב הזה הצטרף לחגיגה הזאת גם חריץ גבינה של דורסט, אז אני כבר לא ערב למה נתן יותר עשן, הוויסקי או הגבינה. שורה תחתונה. אני חושב שזה האפקס הכי מאוזן ובוגר שטעמתי. אני לא אומר שהוא הכי טוב, אני עדיין חושב שמספר 3 בחביות הקוניאק של גודל היה הכי טעים, וכמובן מספר 1 בחביות השרדוני של קסטל שמאוד מאוד אהבתי, אבל יש כאן איזה משהו מיושב כזה, פחות בועט מאפקסים אחרים. שוב פעם, זה לא בקטע של טוב יותר או טוב פחות, אלא זה משהו ששמתי לב אליו ורציתי לציין אותו, ומעניין אם זה נובע... יותר מהגישה של תומר לחביות יין או מתהליך השינוי והשיפור המתמיד שעליו תומר דיבר בפרק. בכל אופן, אחלה וויסקי שבעולם. אני עובר לוויסקי הבא. תעודת זהות מילקן הני אייפקס שרי. שבע חביות אקס ברבן שעברו לפיניש בחמש חביות שרי, כמובן בשל הבדלי הגודל, שלוש מהן חביות פדרו חימנז ושתיים אולורוסו. סך הכל גילו של הוויסקי, שלוש וחצי שנים, 2019 בקבוקים בחוזק של 53.6 במהדורה, רק 200 מהם נשארו בארץ, והשאר יוצאו. לציין שהמהדורה הזאת נמצאת גם בדיוטי פרי. מחיר לצרכן כ-400 שקלים. טעימה ראשונה, הדבר הראשון שקפץ לי לאף זה ה-DNA של מילקן הני. הוא יותר נוכח כאן מאשר באייפק ספורט הקודם שטעמתי, ומשתלב יפה עם השרי, לי הוא עובר כפרחוני ועסבוני, והוויסקי לחלוטין הרגיש לי סגור, ועקב תעודת הזהות וגם ההיכרות המעמיקה שיש לי עם האלמנט שרי שאני מגיש במוזנר, הייתי בטוח שיש פה הרבה יותר, והשרי התבטא לי כאן בעיקר באגוזיות ומעט שוקולדיות כזאת. בכך התחושה המשיכה. הוא צריך זמן, וכרגע הוא מרגיש כמו מהדורה חזקה של האלמנט שרי. לציין שהחוזק לא מכביד בכלל, נתתי לו את הזמן. אחרי עשרים דקות, האף נפתח והשרי יצא החוצה. האלמנט השוקולדי גבר, האגוזיות נשארה, יש גם אלמנט של פרי אדום בסגנון וחמניות כזה, והשרי הפך ליותר דומיננטי ממה שקודם כיניתי ה-DNA של מילקן הני, שעבר לרקע. בחך יש גם התפתחות, אבל לא הייתה כאן קפיצה גדולה כמו באף. יש כאן יותר פירותיות מאשר באף, והוא הפך למה שאני מכנה וויסקי חם, ובאופן כללי החוזק שלו יותר ניכר מאשר קודם. האפטר קיבל איזה מרירות שהייתה בעיניי מעט יותר מדי, והחלטתי לתת לו עוד יותר זמן, כי אה, אני רוצה פשוט לראות האם מה שקרה באף יכול גם לקרות בחך. אז אחרי עוד חצי שעה, כלומר אני מדבר איתכם 50 דקות מרגע שמזגתי, האף הפך יותר דחוס ומתקתק, כי ה-PX יצא החוצה, ומבחינתי האף השתנה, אבל לא השתפר. כלומר, הוא היה נעים לי בכל אחת משלוש הטעימות הללו. פשוט היה כל פעם שונה. בכך, הוא גם עשה צעד קדימה, ויצאו עוד כמה טעמים מעניינים. זה שהכי נהנתי ממנו היה טעם של שקדים, והוא התחבר למרירות שקודם הייתה נמוגזמת, והתאדנה עכשיו לרמה שהיא נעימה לי. שורה תחתונה. ביטוי מעניין של שרי. אם בהתחלה הוא הרגיש לי כמו אלמנס שרי חזק יותר, הרי שבסופו של דבר יש כאן פשוט משהו אחר, מעניין, שאני חושב שיתאים בעיקר לחובבי מילקן הני. כלומר, אם אתם פשוט אוהבים פצצות שרי ואתם מתלבטים, מתלבטים בין אייפקס שרי לנגיד אה, אה, פרקלס 105, או, או ארן בודג השרי, או, או תמדו חוזק חבית, אני חושב שדווקא הייתי הולך על אחד מהסקוטים. אבל אם אתם אוהבים את מילקן הני ויש לכם כמה בקבוקים שלהם וטעמתם כמה טעימות נגיד בוויסקי לייב או סיור במזקקה ואתם אוהבים את ה-DNA הזה אני חושב שזה בקבוק שאתם מאוד מאוד תהנו ממנו בדיוק בגלל הייחוד הזה שלו. נמשיך לטעימה השלישית. תעודת זהות מילקן הני אייפקס פיטד STR חמש חוויות STR בהן יושן במשך שלוש שנים תזקיק משעורה מעושנת ל-40 PPM 1487 בקבוקים במהדורה הזו בחוזק של 58.9 אחוז רק 240 מתוכם נשארו בארץ, יותר נכון 238 כי שניים אצלי בארון. מחיר לצרכן 400 שקלים. טעימה ראשונה, גם כאן ה-DNA של מילקן הני נוכח ביותר. האף הוא ממש כל מה שתעודת הזהות הבטיחה. יש כאן את הפירותיות של חבית SDR, יש עשן די קל ויותר לכיוון יבש, סך הכל אף נעים, ויחסית לאחוז האלכוהול הוא הרגיש לי פחות סגור ממה שציפיתי שהוא יהיה. בכך, הוא הפתיע אותי עם עשן חזק משמעותית מאשר באף, קצת פחות יבש ויותר צמחי, ועובד ממש טוב עם חבית ה-STR. יש תחושה שהחבית היא המסגרת של העשן. העשן זה האירוע המרכזי, והחבית שקיבלה בפה משהו טיפה פירותי וחמצמץ, מקיפה אותו. זה המשיך יפה לאפטר שהיה די ארוך ויבש ולטימה ראשונה ובטח בחוזק הזה הוא היה ממש ממש אחלה חיכיתי לראות מה יקרה איתו אחרי 20 דקות. באף לא היה שינוי גדול אבל מה שקרה באייפק ספורט קרה גם כאן. הוויסקי פשוט הפך למקשה אחת יצא קצת עסבוניות יש משהו מעט תפוחי כזה האף ממש נעים ויש פה גם אלמנט מבוסם. בכך משהו ממש מעניין קרה לעשן, הוא הפך לקצת יותר צמחי, קצת יותר חזק, מטובל ומעט מחוספס, ואם אני צריך לבחור וויסקי מעושן סקוטי שהוא דומה לו, אותי הוא זרק לכיוון של ארדמור, ובעיניי זה ממש ממש מחמאה, כי כמו ששמעתם בפינת ההיסטוריה, אני ממש אוהב הארדמור. יש פה גם מעט תפוחיות כזו בחלק הקדמי של הלשון ואפטר ארוך. עם עשן שהופך למשהו שמזכיר אפר, מעט טיבול, מעט לכלוך, ממש ממש אפטר מה... מהנה. שורה תחתונה, זה פשוט בקבוק נהדר, ועוד אייפקס נהדר. טעמתי אותו לפני שנה, ממש לפני שהוא יצא, באדיבותו של תומר, במסגרת סדנת מילקן-הני במוזנר, וכשהוא יצא, קניתי שניים ושמתי בארון, ועכשיו אני ממש ממש שמח שהם שם. שורה תחתונה לכל הטעימה. איזה כיף של טעימה, ממש ממש היה לי כיף לטעום את האייפקסים האלה, ואם אני צריך לדרג את שלושתם עבורי, הפורטיפייד וויין הוא המקום הראשון, בגלל הבגרות הזאת שלו, שהייתה מאוד מעניינת בשבילי, הפיטדסטיאר הוא מקום שני, אבל בנקודות, והשרי עבורי הוא מקום שלישי. מה שברור, האייפקסים של מילקן הני ממשיכים להיות וויסקי ברמה גבוהה, אני ממש מחכה לאלו שתומר סיפר לי עליהם בפרק וגם אחרי הפרק שההקלטה נגמרה, והאמינו לי, יש למה לצפות. אז זהו, תודה רבה, אני מקווה שהיה לכם פרק כיף, אני מקווה שהיה לכם פסח כיף, ואנחנו נתראה בפרק 42. תודה רבה, ביי!